0: 敬的各位主持法师、各位嘉宾、来自世界各国的佛友们，欢迎莅临澳洲东方华语电台举办的二零一六年马来西亚吉隆坡悬疑综述大型现场解答会。作为世界和平大使、世界华人的心灵导师，卢军宏台长太平身世。以近二十年的慈悲付出，为全世界一千万佛友开启心灵之门，使观世音菩萨和平之光遍照十方，佛法智慧指引人间离苦妙法，慈航普渡，共筑世间极乐净土。卢军鸿台长深入浅出，诠释大乘佛教义理，不分昼夜，全年无休。弘法足迹遍及全球三十多个国家和地区，令无数众生破迷开悟，改变命运，真正实现佛法人间化。心灵法门令众生消灾离苦，社会和谐，世界和平。近年来，卢军宏台长更将中华文化与佛法的和平理念推广至全世界。屡获国际殊荣。二零一二年，英国伦敦世界宗教联合大会授予卢军宏台长“世界和平奖”及“世界和平大使”殊荣。卢军宏台长也应邀登上哈佛大学讲堂弘扬佛法，并在英国国会上议院获得颁发英联邦民族社区特别贡献奖。意大利久负盛名的西耶纳大学任命卢台长为荣誉客座教授，卢台长还被澳大利亚政府授予太平绅士，获得马来西亚皇室赐封拿督终身荣誉爵位，并在联合国、美国国会、德国柏林、美国宽容博物馆等地举办的世界和平会议上多次获得世界和平奖项。卢台长还作为特邀嘉宾，与高僧大德、佛教领袖一同出席2015年联合国卫塞节庆典。应联合国大会主席邀请，多次在联合国总部出席联合国和平文化高峰论坛，使中华文化与佛法走向世界。继今年八月。马来西亚槟城和马六甲法会之后，卢台长心系众生，不辞辛劳，再次来到马来西亚吉隆坡与大家结缘，将观世音菩萨慈悲之光普照有缘。今日我们有缘相聚于此，共沾法喜，共沐佛光，感恩观世音菩萨慈悲成全，殊胜因缘。感恩卢军宏台长慈悲无畏，普渡有缘。也特别感谢来自马来西亚和世界各国的法师们、佛友们、义工们，感恩大家。今天法会的程序安排如下：首先，我们将有请几位同修上台发言；接着，卢台长将会为我们慈悲看图腾。接下来还有一位同修与我们分享他的学佛心得体会。最后，卢台长将会为我们现场看图腾解答问题。请大家事先准备好各自的问题，当抽到您的号码时，请到台前准备。恭请卢台长看图腾的时候，如果您询问的是在世的人，请您告知卢台长他的生肖以及出生年份。如果您询问的是过世的亡人，则需要告知卢台长亡人的姓名以及准确的写法。首先，让我们欢迎来自河北的王巧莲同修与我们分享修行心灵法门，仅仅四个月的时间，淋巴癌就奇迹消失，让我们掌声欢迎。
1: 这个感恩顶礼南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，顶礼十方如来一切诸佛菩萨。顶礼诸位龙天护法金刚菩萨，顶礼太岁菩萨和无比正义的观世菩萨，顶礼喇嘛大慈大悲救苦救难无我利众的恩师慈父卢俊鸿台长。感恩前来助缘的所有法师们、义工们、佛友们。弟子叫王巧莲，曾是一个淋巴癌患者，通过修学心灵法门四个月，淋巴癌奇迹般消失。下面介绍一些我的发病情况。2 0 1 4年8月份检查出淋巴癌，于是我做了手术。开刀后时间好多时间不好，手术刀口别人一周左右就好了。可我有糖尿病，用一个多月才好了。化疗做了八个疗程，进口药一万多一瓶都用了，还是不好。又做了放疗，放疗做完了也没好。只有出院，在家养着。出院之前，北京武警医院的专家会诊说，让我再做个 PETCT。我问专家做了这个后的情况，他说就是很清楚地看到情况，还需要。做化疗、放疗，我一想挺贵，还不治病，还化疗，心想这不是恶性循环吗？于是就没有再做，回家养着吧。出院后的复查情况是三个月复查一次。六个月复查一次，一年复查一次。三个月复查时有病块，六个月复查时还有病块。2015年十一月份，邻居同修给我介绍心灵法门，还说心灵法门特别好。你有病。试试吧，念经经又不花一分钱，多好啊！于是我就开始把佛教念诵合集看完后，运用心灵法门三大法宝许愿、念经、放生，并按照入门手册开始做功课。念小房子，等到二零一六年三月份就是我出院一年的时间，也是我学习心灵法门四个月的时间了。需要再次复查。头天晚上，我和爱人因为担心，一夜都没有睡觉，等到医院检查结果出来后。医生说，癌症好了，我简直不敢相信。刚刚学心灵法门四个月的我，才念了八十多张小房子，而且其中还有为我老父亲念的四十多张，淋巴癌静好了，我当时激动的都哭了。另外，我给大家分享一下我八十多岁的老父亲的事。2 0 1 5年农历十二月份，我父亲住院了，有点儿栓塞。住院期间，在念我的小房子的同时，也给他念。住院十天就出院了。结果，二零一六年正月初四再次拴住，昏迷四天四夜。同修告诉我，感慨运用三大法宝：许愿、念经、放生。我们兄弟姐妹六人许愿一千条鱼。我又许愿一百零八张小房子。正月初九，有同学们一起帮助放生。同时，我在老家求菩萨，就闻到了檀香味第二天，我父亲在吐了很多脏东西后醒过来了，感恩菩萨。感恩师傅，心灵法门真是不虚，是菩萨，是师傅，给了我第二次生命，同时也救了我的父亲。我发誓发愿，今生今世吃长素，好好弘法度人。做观世音菩萨的好孩子，做师傅的好弟子，一门精进，永不退转。今天我的分享就到这里。如果在分享的过程中有不入理、不入法的，请观世音菩萨原谅，请恩师原谅。请各位法师和师兄们原谅，感恩，感恩大慈大悲救苦救难观世音菩萨。十方如来，一切诸法菩萨，感恩龙天护法金刚菩萨，感恩太岁菩萨和无比正义的关帝菩萨，感恩无我利他的师傅卢俊鸿台长。感恩观世音菩萨心灵法门，感恩前来助缘的所有法师们、义工们，感恩全世界的佛友们。
0: 下面，让我们欢迎来自江苏的冷小琴同修与我们分享：被诊断为白血病的冷同修，通过心灵法门重获新生，年迈的母亲也脱离病苦。观世音菩萨有求必应，让我们掌声欢迎。
2: 感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩南无十方三世诸佛菩萨及龙天护法菩萨，感恩大慈大悲的恩师卢军红台长。我来自中国江苏，我叫冷小琴，今年四十七岁。我有一个幸福美满的家庭，觉得自己是最幸福的人。也就是在不知不觉中，我消瘦了，脸色发黄，没有血色，但感觉自己身体也没什么不适，就是上楼梯有点气喘。于是，在2011年4月，先生找到他在中医院的医生朋友，让我做了血常规。结果是贫血，就开了利血平片叫我吃吃看，这样花了一个半月，结果最后指标血液指标还是很低，医生说要去苏州做骨髓穿刺，先生马上带我去苏州大学附属第一人民医院挂号验血做骨髓穿刺，下午报告出来。医生说马上住院，我患的是多发性骨髓瘤，已经是中晚期。它是白血病的一种，而且要我戴口罩以防病毒感染。我的心一下子跌到谷底，感觉天都塌下来了。想想儿子还在上高中，上有老下有小，为什么我会生这样的病？我的人生就这么快结束了吗？我先生在一旁安慰我说：“没事的，现在医学发达，可以看好的。”于是，在2011年5月，半年半年化疗的过程当中，简直生不如死。由于最后一次化疗，使我的脸整个发黑，待在家里都不敢见人，浑浑噩噩地过了大半年。感觉活着真没有意思。在2012年8月，我表姐听人说念大悲咒对我很有好处，于是我的表姐就给我复印了大悲咒的经文。我想，反正在家也没事做，中午休息后就开始念。由于化疗反应，每天早上起床时两只手胀痛，有时衣服都拿不起来。后来也不知道什么时候，我的手不再胀痛了。正如师傅说过，大悲咒的威力无比，能治八万四千种病。感恩大慈大悲的观世音菩萨。在生病之前，我从来不信佛。想想我当时是多么的愚痴呀！回想起在医院治疗的过程。真正感受到是菩萨在保佑我度过一个又一个劫啊！第一个疗程中经常做噩梦，最清楚的一次，梦到地上全是大大小小的蛇，都在往我身上爬。有一条蛇爬到我的下巴处，张开大口，我心想没命了。就在这时，有一条龙，意念是守护洞的。刚刚在打盹，这时候醒了，发出很沉闷、很响的一声“嗯”，也怪了，舌全刷刷的掉下去了。梦醒过来，已经吓得衣服全都湿透。一次梦到金光闪闪的阿弥陀佛之后，整个人精神就好起来了。那时也不明白是什么原因，现在学心灵法门了。才知道那是菩萨在保佑加持我了。也许是机缘成熟，表姐让我找一下卢台长的资料。我问他是谁呀？表姐也不清楚。后来在网上看到了卢台长的博客，看图腾的视频，我一下子深深被深深吸引。心灵法门多么神奇！通过许愿。念经、放生三大法宝，癌症可以治愈啊！让我看到了生的希望。马上开始做功课，每天念大悲咒、心经、往生咒、消灾吉祥神咒、礼佛大忏悔文。在2013年2月19观世音菩萨诞辰诞日，遇到了共修祖的师兄们，他们耐心地教我如何做功课，如何念小房子。如何许愿？结缘到了经书，台上的白话佛法、玄学问答等书籍，我如获至宝。当我知道念经如果吃荤，念出的经文小房子大打折扣，马上许愿吃长寿，放生一万条鱼，我会一直放下去的。病好后，我会现身说法，弘扬心灵法门。因为当时体质还很虚弱，免疫力还没有恢复正常，在家人反对吃素的情况下，我坚持了下来。近一年来，每三四个月去苏州复查，重要指标全部正常。我的主治医生都说我恢复得蛮好的，我先生听了不再反对我念经了。当我知道，因为打胎的孩子没有地方去，会在妈妈身上会腰痛、妇科不好，赶紧念小房子，操度我流产的孩子。我不知道念了多少张小房子，现在也梦不到孩子了。我为自己的药精者念了大约一千多张小房子，坚持每月放生，多年的妇科疾病也不治而愈。以前每天晚上半夜都要起来小便一两次的，现在一觉睡到大天亮，整个人气色比以前好多了。感恩南无大慈大悲的观世音菩萨妈妈。在2014年6月，我和妈妈去香港参加了法会，都得到了菩萨的加持。2015年六月份，香港法会，我荣幸地成为了台长的弟子。感恩大慈大悲的台长师傅，是我这样一个业障深重的人为我灌地加持，让我感受到了师傅的慈悲关怀。还有一个另一的事情，我妈今年74岁了，她两次脑梗。通过在家做功课、念小房子，还有放生许愿，脚上的静脉曲张都不知道什么时候就好了。以前浑身酸痛，现在全好了。感恩大慈大悲的观世音菩萨妈妈，把这么好的法门带到人间。感恩大慈大悲的恩师卢台长。所以，请求那些还不相信的人赶快念经吧！心灵法门真是不虚，太灵验了。我冷小琴许愿：永远跟随大慈大悲的观世音菩萨和师父卢君红台长修行,修行，修行永不停息，永不退转。在我有生之年，我会多做功德，以身说法，弘扬心灵法门。度化更多的有缘众生。感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨。感恩南无十方三世诸佛菩萨。感恩南无龙天护法菩萨。感恩大慈大悲是卢居宏台藏。感恩大家。
0: 下面让我们欢迎来自马来西亚古晋的蔡静伟同修与我们分享，十二年之久的眼睛疾患，在修习心灵法门之后，顺利成功开刀治愈。心灵法门让他找到回家的路，让我们掌声欢迎。
3: 感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩南无大慈大悲救苦救难十方诸佛菩萨，感恩龙天护法，感恩大慈大悲救苦救难恩师慈父卢君宏台长。大家下午好，我叫蔡建伟，今年十八岁。我来自马来西亚东马沙捞越古晋。十二年前，我因为年少无知，一时贪玩，玩了我的眼睛，让自己造成了永久性斗鸡眼。在五岁的时候，突然变成这样，家人也是吓到。就是因为贪玩，让自己造成了这样的悲剧。很可悲。曾经我，我我的母亲也带过我去看眼睛专科，医生说了，就算动了手术，也不保证完全会好，而且手术费要四千令吉。家里那时也是经济问题，然后亲戚也劝我母亲，反正眼睛看得见就好，不需要去冒这个险。然后，妈妈就说：“等你长大后，再做打算吧。”在这十二年里，我被无数人嘲笑我的眼睛，不知不觉，我也变得会反击嘲笑我的人，让我造下了许许多多的口业。在此，我要向观世音菩萨妈妈忏悔，对不起，我错了。直到2014年12月年尾，幸运让我遇到了幸运的免费手术。这都是妈妈的朋友介绍的，因为我是在中央医院，又因为我是，因为又因为我还是学生，可以申请学校写信给中央医院进行这免费手术，医生就排我在。七个月后回来进行手术，我带着兴奋的心情，期待我终于可以摆脱这十二年来被人家嘲笑的心情。怎知在等待手术的前两天，而我突然伤风感冒，于是我又从手术室里被推了出来，因为医生说伤风。感冒是不能进行全身麻醉手术，会有风险，所以医生拒绝让我动手术。那时我真的是非常非常的失望。直到11月，幸运的让我接触到了心灵法门，就是我朋友的妈妈，听她说心灵法门的神奇事件。后来，朋友的妈妈就带我到观音堂。真的很感恩她，让我跟菩萨结了个缘。于是我与心灵法门的缘分就开始了。我跟多位师兄一起学习念经，学习佛法，也因此懂得了很多因果道理。看了师傅的图腾视频，也深刻地了解因果的确存在，的确存在，真实不虚。也想起，也想起来以前自的自己，因为自己的无知造了许多口业，再次向观世音菩萨妈妈忏悔。我朋友的妈妈与心灵法门的师兄师姐，虽然和我毫无血缘关系，但是却对我照顾有加。这份恩情让我难以忘怀，我真正真诚的很感恩他们，让我找到了回家的路。心灵法门就是我的家。<笑>遇见心灵法门真的是太幸福了。终于等到了下一次手术的到来。手术前，我一直念诵大悲咒，希望菩萨保佑手术可以顺利进行。手术三个小时后，一切顺利，医生还帮我割了双眼皮。神奇的是，我的眼睛一点都不痛。医生之前说过，手术后眼睛会痛，而且。不保证完全好，奇的奇迹的是，一点都不痛，眼睛也很正常，连医生自己都惊讶了，也一直问我真的不痛吗？要不要止痛药？但我却感觉真的不痛啊，就只是进感觉进去手术室睡了一觉，当时。的我一直都有感觉是观世音菩萨妈妈在加持我，让我顺利平安的完成这个手术。手术后没有任何的疼痛，也没有任也没有留下任何后遗症。我真的很感恩菩萨妈妈对我的不离不弃，是心灵法门给了我希望，创造了奇迹。现在我整个人也变得开朗多了，念经后生活越变越好，心情每天都很好，想得通，没什么烦恼了。修心灵法门一年了，生活中也出现许多奇迹的事件，曾经也梦见师父的法身来到我梦里，拿一本白话佛法给我，还有一次是。梦见师傅拿了我的佛珠，并告诉我：“你有一天会遇见释迦牟尼佛。”在分享多一个，在还没修心灵法门的时候，我的嘴巴几乎一直生口疮，少则两个，多则六个，最严重一次还破了十个洞，让我苦不堪言。痛不欲生，妈妈带我去看中医，医生只是说心火热，开了药，但吃了也无效。但是后来奇迹出现了，自从念经后，我的口疮渐渐变少，直到现在，也只是偶尔发一次，也不像以往那么恐怖，一次破那么多了。这就是念经的其中一个好处呀！如果没有心灵法门，我不知道我现在会是怎样的。弟子我蔡建伟，愿今生今世跟随心灵法门、观世音菩萨与卢君红师父弘扬佛法，救度众生，永不停息，永不退转，永远不变。遇见心灵法门，是我这一生中最大的幸福，因为既能改变命运、改善生活，还能懂得佛法、提升自身的修为。我觉得信心很重要，只要对佛法有信心，相信观世音菩萨的经文，自己好好修心念经，最后一定可以改变命运，离苦得乐。相信我，心灵法门一定能救你们。我的亲身经历是个实,实实在在的例子，不花你们一分钱就能改变命运。只要你们想要，心灵法门为你伸出援手，幸福大门为你们而开。感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨。感恩南无大慈大悲救苦救难十方诸位佛菩萨，感恩龙天护法，感恩大慈大悲救苦救难恩师慈父卢军宏台长
0: 。下面让我们欢迎来自上海的华茂相同修与我们分享。眼睛弱视的儿子，多次幸与台长亲自加持，视力神奇恢复好转，让我们掌声欢迎
4: ！感恩南无大慈大悲观世音菩萨。感恩南无龙天护法诸佛菩萨，感恩南无大恩大德的恩师卢军红台长。我的儿子今年八岁，在他四岁幼儿园小班体检时查出眼睛弱视，三百多度远视加三百多度散光，当时视力仅为 0.1 0.2 我马上带着四处求医看专家门诊，但是所有的医生都说没有任何有效的治愈方案。先戴眼镜矫正，如果没有进展，八岁以后终身服药。我当时还问医生有没有希望摘掉眼镜，医生的回答犹如晴天霹雳般，说道：“如果以后能够戴着眼镜达到正常视力，已经谢天谢地了。这孩子肯定终身离不开眼镜。”的确，当时我儿子戴上眼镜之后也只能看到零点四，比正常的同龄儿童的视力要低零点三左右。当时的我刚刚接触心灵法门，只是做些基本功课，很惭愧，小房子念的不多。在起初的半年里，妈妈就给儿子做基本的功课，我们也没有许大愿，具体多少数量的小房子。只是一波二十一章的慢慢念，所以半年时间过去了，眼睛毫无起色，只是远视好了一百多度。我真的要忏悔，当时的我真的没有智慧。如果能够精进一点，儿子的眼睛也能够好的早一点。就在二零一四年的九月，我和妈妈带着儿子一起参加了台湾法会。就在大法会结束后，菩萨妈妈慈悲我们，让我们巧遇师傅用餐。转眼师傅就出来了，看见我儿子戴着眼镜，马上慈悲加持，双手灌顶加持我儿子。当时我儿子就感觉整个人全身发热，真的感恩师傅。回国后去医院，视力当即提高了零点二，这是天大的好消息啊！大半年没有进步的视力，当即提高到零点三、零点四。佛法真的是不可思议，心灵法门真的真实不虚。师父真的是法力无边。与此同时，我儿子还有一个怪病，就是晚上天天要尿床。无奈之下，到了幼儿园中班，晚上只能带着尿不湿睡觉，而且一晚上要尿湿两次。为此不知道打了他多少次，但他自己就是不知道要醒。在幼儿园午睡期间，呃，睡午觉时也有几次要送裤子去换。就在这次台湾法会师傅加持后当晚，在宾馆，我儿子夜尿这个病就彻底的好了，一觉睡到天亮。回来后，他半夜也会自己醒来上厕所，我知道这也是夜障病啊。师父慈悲，更增加了我要好好修的信心。然后我运用运用心灵法门三大法宝，在一年内为儿子放生两万条鱼，许愿二十一张小房子一波，不停的念，至眼睛完全康复，并努力带着儿子现身说法。就这样，师傅的法身不停地在梦中慈悲开示。儿子眼睛的耀金者不原谅儿子，需要加强小房子的数量。我和我妈妈更精进的念诵，争取早日替儿子还清债务。在2015年1月，我们一家三口又赶赴马来西亚槟城法会。非常激动的是，我们在吉隆坡换机时，在候机室又巧遇恩师。真的是菩萨妈妈成全殊胜姻缘。我们与恩师坐同一架飞机前往冰城，这次可谓是人生中最美好的旅程。恩师在候机室再次给儿子灌顶加持，并亲切地和儿子交谈，关照我们千万不要太宠孩子了。我们真的要忏悔，以前不知道无形中让孩子损了不少的福报。正如师傅所说的，在人间得到的越多，在天上得到的就越少。在冰城法会期间，师傅总共给儿子加持了六次。我儿子说，卢爷爷每次加持完，我摘下眼镜也不模糊了，戴不戴眼镜感觉都一样。卢爷爷仿佛在我脑中种下了六颗佛种，在以后的人生中，这六颗佛种会慢慢的生长发芽。让我充满智慧，师傅真的慈悲。回上海的第三天，我们去医院检查，眼睛视力恢复到了 0.6 和 0.8 与正常小孩基本相同。医生也连连称奇，恢复速度如此之快，并宣布我儿子弱是好了，不用服药治疗了，眼镜也可以摘掉。大家都知道，弱视是非常顽固的病，一般矫正都要好几年，更别谈摘下眼镜了。感恩大慈大悲的观世音菩萨，感恩恩师卢台长，心灵法门真实不虚。我儿子说：“妈妈，我要赶在读书前多参加几次法会，多去看看卢爷爷。”所以我又带着儿子参加了四月新加坡法会。在机场迎接师傅时，师傅再次加持了我儿子。当时的场现场一片感恩师傅的欢呼声。当师傅走到儿子面前给儿子灌顶时，我儿子拿下眼镜对师傅说：“感恩卢爷爷，我的眼睛好啦。师傅当场语重心长地说：“哦，好啦，并露出了会心的微笑，并双手紧握着我儿子的手。”师傅的大恩大德无以为报，再次感恩菩萨妈妈，感恩师傅，让我们接触到了这么好的法门。另外，在2015年2月4日，曾在上海各大媒体报道的老西门老式居民楼起火，一人遇难遇难的事件，就发生在我小阿姨家的老式石库门里。这里住着八户人家，三十多个人。早上八点的一场大火烧掉了三户人家，其他四户人家不是烧掉一部分，就是被消防水淹掉了。只有我小阿姨一家安然无恙，连放在天井里的物品都没沾到一滴水。当时我小阿姨刚刚从马来西亚拜师回家，有人看见我小阿姨家的房顶上有个仙盾罩着。大火之后，来看热闹的邻居们都感叹着。学佛的人有菩萨保佑，真的不一样。只有这家太平无事，再次感恩菩萨的保佑。如果没有学佛，可能我阿姨一家不会这样安然无恙，后果更不堪设想。各位同修，我们一定要跟着师傅好好修，菩萨会帮我们安排好一切。正如师傅所说的，没有求的不灵的。大家一定要正信正念。一门精进，做观世音菩萨的千手千眼，早日回到菩萨妈妈的身边，回到自己真正的家。感恩南无大慈大悲
5: 观世音菩萨，感恩南无龙天护法诸佛菩萨，感
0: 恩南无大恩大德的恩师卢军红台长。下面。让我们欢迎来自马来西亚新山的徐燕妮同修与我们分享，通过心灵法门，过世的母亲安然往生。让我们掌声欢迎
5: 。感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩大慈大悲诸位佛菩萨以及龙天护法。感恩大慈大悲恩师师父卢君宏师父，感恩来自世界各地的佛友们。大家好，我是来自马来西亚新山的许燕妮。首先，我非常感恩大家能够给我这一次机会来分享，通过心灵法门的三大法宝，让母亲往生前脱离对死亡的恐惧。俗语说：“百善孝为先，父母生恩大似天。”我承认自己是个名副其实的不孝女。虽然母亲与我同住了七年，我因工作忙碌，很少在家陪伴她。学了佛过后，我仍然常因为一些小事和母亲吵架，而对她不理不睬几个星期。在此，我深深地想向母亲忏悔我的过错。在今年的2016年十月八日早上六点，我送女儿上了校车后，发现妹妹的车已经出门去了，我心里顿时有种不祥的预感。后来早上八点，我接到妹妹的电话，妹妹哭着说：“母亲进医院了。”那天。刚好是学校的国家运动日，我匆匆忙忙的去了操场，交代好工作后就赶去医院看母亲。一开始看到母亲在病床时，她眼睛已经是闭着，半昏迷了，而且还发着高烧，心率也很不正常的跳。我和弟妹在一旁叫她时，她的眼球仍然有转动。只是没有睁开眼睛，躺在病床的他，时不时的弯曲着脚，手指也弯曲，想要抓着东西。由于母亲的嘴巴很干，我弟弟就在一旁用棉花棒沾水点母亲的嘴巴，母亲也尝试把舌头伸出来喝水。我看到母亲如此痛苦，心里真的非常难过，呼唤母亲。告诉他，安妮来了，叫他不要害怕，观世菩萨会慈悲救他的，并哭着跟他道歉自己的不孝顺。母亲一听到我的名字，她表现得很激动。在母亲还没进院前，我已经整整一个礼拜没和母亲讲话，只是偶尔叫她罢了。在同一天，我去了马来西亚素骨来的共修会。对着大慈大悲救苦救难广大灵感观世菩萨发了愿，把我在2014年和2015年在法会所做的6十八的功德转给母亲，再把我从2012年次数到2016年的功德6十八转给母亲。第二天十月九日，母亲的情况有稍微好转，体温有些下降。我以为母亲已经度过难关，就去上班，并帮母亲申请免除入院费用的信。可是，在五点多时，我接到妹妹从医院打来的电话，说母亲的温度又高了，心力还是不正常。我赶到医院，很多专科医生过来看母亲，每个医生都摇头说，母亲情况很不乐观。母亲的温度时高时低。那天晚上来了一个医生，说为了使母亲的头部压力减低，就装了一套帮助母亲呼吸的仪器。2016年10月10日，我到了医院，看到母亲已经毫无知觉了。我又去了马来西亚四古来的共修会，发了愿，请求观世菩萨慈悲母亲，保佑母亲康复。我愿意为母亲念诵四十九张小房子，放生五百条鱼，和在法会上把救度母亲的经历现身说法。目前为止，我已为母亲放生了一百条鱼。晚上时，母亲被推去照 X 光。隔天早上，十月十一日，脑科医生告诉我们是兄弟妹说，母亲的左右脑有很多血块，而且还在流血不止。即使动手术，也没办法把血块去除，只能把流出的血引去其他部位，避免压着呼吸神经。母亲的姐姐也打断来说：“医生也跟他说的很清楚，即使动手术，救活了也只能够曾经是个躺在病床的植物人。”在病床的母亲听到后，眼泪流了下来。同天中午12点多，家护病房医生说，母亲其实已经无法医治了，放呼吸仪器只是拖延时间，建议我们拔掉呼吸仪器。听到这里，我忍不住哭了，因为难以下这个决定，也一心以为母亲会度过难关。后来，医生进来说，如果很难下决定，不拔也没关系。母亲进医院时，我一直有断断续续地念大悲咒给母亲，也请求共修会的师兄帮忙助念大悲咒给母亲。接近下午两点多，母亲的脚也开始变冷了，皮肤也变颜色了，不过上半身还是温了的。我心里知道母亲已经快不行了，于是我在母亲的耳边轻轻地吩咐母亲：“不要害怕。”要跟随关系不下去？ 2点五十五分，我在等待室对着医院的窗口，诚心的祈求：南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，接引母亲往生西方极乐世界。三点钟，母亲就停止了心跳。母亲往生时，上半身还是温热的。脸也很安详。2 0 1 6年10月11日晚上，我们把母亲送回去家乡安葬，整个路程都很顺利。我们在跟着灵柩车驾了十个小时车，抵达家乡，亲朋亲友见到我们都很开心。丧礼也很顺利进行。在母亲的丧礼上，我每天早上五点就起床，和西方圣三,三圣请安，就做功课，然后念经给母亲。母亲出殡的那天，刚好是农历九月十五。那天的天气很晴朗，连给西方三圣烧的香都卷起来了。到目前为止，我已经完成了四十九张小房子给母亲。当烧到三十多张小房子时，我梦到母亲，请我去一间靠海的单层的旧房子。小房子烧到靠近四十张时。我梦到母亲搬去了另外一栋双层的大房子，小房子真的是真实不虚。现在我几乎每个星期都有持续给母亲烧小房子，希望能让母亲能够往生更好的地方。我也会努力的做功德，度更多的有缘人念经。亲爱的朋友们，希望你们听了我的分享后，请你们不要再犹豫。赶紧拿起经书，开始念经。因为当你们面对最亲的人就快往生时，只有我们最伟大的观世音菩萨妈妈能够慈悲帮助我们。我的分享到此为止。再一次感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨我诃赞，感恩大慈大悲诸位佛菩萨以及龙天护法。感恩大师那杯恩师子父卢军红师傅，感恩来自世界各地的佛友们耐心聆听我的分享，谢谢。